0: Herzlich Willkommen zu One and a Half Sportsman.
1: Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Ich bin Tim Bindel. Mein Name ist Christian Theis. Wir haben heute ein spannendes Thema und das heißt... Sportler,
0: die tun nichts. Die wollen nur spielen. Und heute One and a Half Sportsman mit Spiel, Spaß und Spannung und Tim Bindl. Und Unterhaltung. Ja, genau. Mhm. Und wir können auch mal wieder was sagen heute. Warum sage ich das, Tim? Weil wir nur so zweit sind. Ja, genau. Ja. ja, also kleiner Rückblick zu unserer Olympia-Folge mit Holger. Das war so spannend. Man hat war sich gut. kaum getraut, äh, ja, reinzukrätschen.
1: Ja. Nee, es war gut, es war gut. Mir hat es Spaß gemacht, es nochmal anzuhören, auf jeden Fall. Auf ich, jeden mir, Fall. ich muss sagen, ähm, ich habe mir nicht alle so komplett nochmal angehört zuletzt, aber mhm. den habe ich mir auch so genussvoll wirklich als Zuhörer nochmal gegeben. Ja, das ist ja. auch so ein
0: Podcast-Phänomen, das muss ich ganz ehrlich zugeben, dass man gar nicht alles mitkriegt, was während des Podcasts passiert. Aber dann beim späteren noch mal anhören, praktisch denkt du darüber haben wir gesprochen, auch kur kurios.
1: Ja, ich habe mir nochmal Eric the Eel auf YouTube angeguckt und ein paar Sachen nochmal, mhm. ich komme ja immer dann ins Olympiafieber so rein, habe mir noch rückblickend ein paar Sachen angeguckt, also das hat mir echt echt gut gefallen, es war eine sehr informative Veranstaltung letztes Mal, aber unter uns können wir noch mal ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. Ja, heute. jetzt geht ein bisschen ja. ums
0: Ludische heute ja. und ich habe direkt einen kleinen Anschlag auf dich vor und auch auf mhm. unsere Hörer. Heute geht es ums Spielen, also ihr werdet es mitkriegen, heute wird oft das Wort spielen und Spiel und Spielothek oder Spiele. wie auch immer ja. <lacht> ähm, äh, wird fallen und angelehnt an einer South Park Episode, da gab es mal so ein Ratespiel, wie oft wird ein Wort fallen? Ähm, gut, das war bei South Park ein Schimpfwort, also Staffel 5, Folge 1, wer es interessiert. Und heute machen wir, Tim, vorneweg, wie oft denkst du, werden wir eine Wortkombination mit Spielspielen heute verwenden? Wir werden dann auch auflösen, liebe Zuhörer, ihr dürft auch kurz überlegen gerade. Ähm, hast du eine Zahl? 73. Okay. Ich denke, ich, ich glaube höher. Ja, okay. ja? Ich gehe mal, geh mal auf 99, okay, kurz gut. vor dreistellig. Okay. Mal gucken, spielen, spielen, spielen. Wir auf hier spielen, spielen. Da fällt mir gerade ein. Muss ich
1: mit dem Klicker nochmal anhören. Bei einer Doku über R.E.M. war bei dem Man on the Moon Lied die Herausforderung, möglichst oft Yeah in einem Song unterzubringen. Yeah, 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 yeah. ne, nee, 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 Yeah, yeah, yeah. Kennst du den? Ja, Das ist so ähnlich. Also, Das könntest du jetzt auch so machen, aber konzentriere dich lieber
0: auf unsere Inhalte. Auf unsere Inhalte, genau. Wie läuft es bei dir? Ja, bei mir läuft es gut. Um, wollen wir eigentlich anteasern? War das, das schon die Frage zu The News? Keine oder war das so, das, das wie läuft's bei dir, Sa ja? Sachen
1: in Kategorien einzuteilen ist dein Thema. Ja, ich lasse einfach, fließen. Hast recht. Lass lass ma, einfach lass fließen. fließen. Wenn du denkst, da muss man was dazwischen schieben, dann mach Lass
0: mal fließen und ich schiebe mal was dazwischen. Ja. Also
1: wie läuft es eigentlich bei dir?
0: Ja, also ich muss ja ehrlich sagen... Ähm, die aktuellen Zeiten sind schwer für mich. Hm, schon weil wieder, ne? Ja, weil ich bin, und jetzt kommt das Problematische wahrscheinlich, bin ein sehr strukturiert planender Mensch und es wird so viel gerade durcheinander geworfen, kurzfristig, es geht mhm. mir echt auf den Keks. Das ist schwer für mich und ich muss vielleicht meine spontanere Seite wiedererkennen. Na gut, aber. Was musst ja, du so über
1: den Haufen werfen? Was hat dir besonders weh getan?
0: Ja, mir, also ja, ehrlich, tun mir besonders Sachen weh, wo ich Arbeit rein investiere mhm. und die dann eben ja nicht stattfinden kann. Also jetzt ganz präsent, es ist eine Tagung, die eventuell ansteht, die jetzt zumindest nicht in der Form stattfinden kann, wie sie ähm, geplant war. Gut, da gibt es dann irgendwelche digitalen Formate, das ist auch sicherlich ein guter Ersatz, aber es ist natürlich doch schöner, wenn man die Leute irgendwie in ja. Präsenz sieht und dann investiert man da Arbeit rein. Nun gut, aber es gibt äh, bestimmt äh, auch gerade Leuten, denen geht es schlechter. Es ist hier, immer also. so doppelt
1: schade, aber ich kriege das auch jetzt, also fünf Telefonate in der Woche, da ging es jetzt auch darum, wo ich dann so einen Vortrag und Workshop eingeladen war, war mhm. und auch das muss digital stattfinden. Man versucht es irgendwie zu retten und die Leute sind einfach irgendwie traurig. Ne? Und es ist wegen zwei Dingen ja, läuft das nicht gut. Zum Ersten, man freut sich auf solche Ereignisse natürlich, weil sie wichtig sind, weil man viel Arbeit äh, reinsteckt. Und zweitens, die ganze Arbeit war umsonst. Ne? Ja, also es genau. ist doppelt blöd. Mhm. Ne? Wir haben jetzt auch hier für unsere Erstsemester die Einführungsveranstaltung in Präsenz abgesagt. Mhm. Das ähm, ist im Grunde eine Kürveranstaltung, wenn man das so sieht, die man jetzt auch irgendwie digital auch auffangen kann. Aber es ist natürlich schade, das weiß ich für die erste Semester, sich wieder nicht zu so sehen am Anfang. Die anderen Studenten, Studentinnen da nicht zu so sehen, das ist echt mies.
0: Ja, ich bin immer so hin und her gerissen bei der ganzen Angelegenheit, wo ich mich dann auch selbst mit meinem Kram irgendwie bremsen muss. Weil es sind alles Sachen, die, die ja die sind so, die sind aber nicht dramatisch, muss man auch sagen. Wenn ich dann teilweise wirklich auch in andere Länder gucke und Leid, wirkliches ja. Leid von anderen Leuten sehe, da werde ich immer so ein bisschen gegroundet wieder und denke, okay, komm, ist jetzt so. Ja. Dir geht es aber sonst gesundheitlich vor allem gut und schau nach vorne. Aber
1: auch die auf der Sonnenseite des Lebens haben das Recht zu meckern.
0: Ja, ich ja, finde, man klar. muss sich manchmal nur von seinem hohen Ross, wo man ja. runterguckt, ein bisschen bremsen, ab ja, und nicht an. Nicht nur. Ja, Aber so, das war jetzt so ein bisschen... Ähm, Alltags, wie sagt man, Alltags-Resignation. Alltags? Ja. ja, und bei dir, was gibt sonst? Bringt die Zeit was Neues gerade? Außer umwerfende, also umgeworfene ja. Veranstaltungen?
1: Ja, also genau, es gibt jetzt verschiedene neue Themen, die in Zukunft auch kommen in der Forschung, wo ich mich sehr drauf freue, wo es auch so vorbereitende Gespräche gibt. Man muss den ganzen Jugendsport nochmal neu erforschen. Da bin ich jetzt dran, da auch was vorzubereiten. Da hat sich echt so viel geändert. Wir hatten da hier und da auch schon in den Folgen drin. Der ganze Jugendsport krempelt sich komplett um durch das, durch die On-Demand-Lust eigentlich junger Leute, sich nicht mehr so auch an Vereinsstrukturen im Grunde richten zu wollen. Und ich glaube, da ist echt jetzt, breakfällig und da dazu würde ich auch gerne jetzt nochmal forschen wie sieht also so ein Jugendsport in in dieser eigentlich in der Smartphone Gesellschaft aus und ich habe total spannende Kontakte jetzt schon im Vorfeld zu der Forschung zu es gibt ein spannendes Unternehmen, Playsports, passt ja ganz gut, in Düsseldorf sind die und die haben eine App entwickelt und da kann man gucken, wer, wo, wann, auf Basketballplätzen, Fußballplätzen, sonst wie mhm. aktiv ist. Man kann mhm. sich da einbuchen und Leute treffen und es gibt jetzt für den informellen Bereich durch ähm, digitale Medien nochmal so einen, so einen neuen Schub aktuell. Was ja fast
0: schon in eine Richtung von Struktur gebend, also mhm. kommt, das wird ja dann spannend. Viele oder? spannende Fragen. Wenn der informelle ja. Sport mehr Struktur erhält, okay. Das ist das, was mhm. gerade läuft, ja. Okay.
1: Ja, und man sieht es auch, auch total, ähm, wenn ich Insta, habe ich ja schon öfter ähm, erwähnt, was da jetzt auch los ist. Das sind ja viele, viele Dinge. Red Bull macht das ja, man kann von ihnen halten, was man will, macht das ja vor, viele Dinge, die man sich angucken kann, die attraktiv sind für junge Leute. Das das geht auch schon ins Spielerische, ne? Habe ich heute was gesehen, wie einer mit einem Mountainbike in einer Turnhalle, wo ein normales Turngerät aufgebaut ist, mit seinem Mountainbike quasi da turnt und sowas. Mhm. Und solche Sachen kommen jetzt mehr und das interessiert junge Leute mehr und es gibt auch Förderinitiative, die heißt Our House. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Die fördert jetzt auch Social-Media-Stars im Sport. Und das sind so viele spannende Bewegungen gerade in dem Bereich. Und das da glaube würde ich, ich gerne noch mal ja. Our mm. House? Okay. Mm.
0: Mm -hmm. Ja, immer mal mit. Ähm, aber ich habe was ja. vorbereitet. ja, Denn wir müssen mal äh, festlegen was auslosen, wer mit dir ins Saarland fahren oh. darf. Da haben wir unsere Hörer ja. so lange vertröstet. Und ähm, ich wollte ja eigentlich sowas hier vorbereiten, das habe ja. ich aber nicht hingekriegt. Was ist das? Weißt du, was Ja das? klar, ja, ja. klar. Ja. Ja. Das ist du praktisch eine, eine, Kug ja. Ja, so sind eine kugeln
1: Bingo-Maschine. Wieso hast du die jetzt vom Tisch wieder runtergestellt?
0: Ja, ja genau, <lacht> ja. ich hole mal die, ja. ähm, die Box, Moment, aber ich hole mal ja. die Box von hinten.
1: Ach, du hast ganz normale Lose da nur. Aha, okay. So,
0: ja. Hier, ich weiß nicht, ob man es hört, Papier. Das sind ja ganz schön viele. Ja, 47 ja. haben wir gekriegt. Ja. Alle also wollen mit dem Mittel, Bindel ins Saarland fahren. Mittelmäßig, aber ich war zufrieden. Für alle, die geschrieben haben, haben auch lustigerweise alle die richtige Antwort. Wollen wir überhaupt noch mal die Frage kurz stellen, oder? Weißt du die Frage noch, die äh, gestellt ja, wurde? Ja, von
1: wann bis wann das Saarland eigenständig war?
0: Und weißt Kannst du es auflösen? Ja, ich kann es auflösen. Ich, <lacht> ich habe mich, hab mich auch informiert. <lacht> ja. Von 1947 bis 1900 56 war das Saarland so eine Art. Das ist nämlich ganz schön lang. Ja, so eine Art eigenständig, so mit eigener. Googelt das mal oder nutzt eine andere Suchmaschine. Äh, mit eigener Flagge, eigener Hymne und so weiter und so fort. Gab es einen Bürgerentscheid dann schlussendlich? Ähm, das weiß ich ja. jetzt gerade gar nicht. Mein Vater so sagt immer, dass
1: sein Vater auch für die Eigenständigkeit gewählt hätte.
0: Ah, okay, ja. weil, ähm, also es war natürlich. Ähm, ja, aus dem Zweiten Weltkrieg, Ergebnisse aus dem Zweiten Weltkrieg, die dann ähm, zwischen Frankreich und Deutschland letztendlich so ein, ein Hin und Her bewirkt haben. Und ähm, genau, am 27. Oktober 1956 steht hier nochmal gerade schlossen, die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich, das sogenannte Saarabkommen abkommen ja, ja?
1: Saarland hätte ein Steuerparadies werden können.
0: Wie die, wie die Schweiz. Ja, hätte ein,
1: äh, eher sowas wie Luxemburg. Achso. glaube ich, sowas hätte, mhm. hätte tatsächlich sein können.
0: Gut, ja. also wir haben 47 und du darfst mal eins ziehen, Tim. Komm, ich mische okay. noch mal ein bisschen.
1: Okay, darf ich das selbst ja. aufmachen?
0: Es sind auch ein paar Bekannte dabei. Ja, okay, bin ja. ich mal gespannt.
1: Oh, sehr bekannt und? sogar. Herzlichen oh. Glückwunsch, Judith
0: Froh. Ach komm. Ja. <lacht> das, ja das ist ja witzig. Ja.
1: Das ist ja witzig. Schön, Da Schön. freue ich mich ich, besonders. Ich, ich tue wieder das wieder weg. wird eine Bildungsreise, bin ich mir sicher. Also, Judith, wenn du das hörst. Ich werde es dir nicht vorher mitteilen. Hörst bitte live. Du bist dabei. Wir fahren ins
0: Saarland. Ja. Wie lange weißt du schon? Aber Moment, Moment. Ich habe, ich habe ja. was vorbereitet. Ja. Judith gewonnen.
1: <lacht> äh, zehn Tage. <lacht> ja, genau. <lacht> zehn Tage in
0: Fünf-Sterne-Hotels sind Tage wir da untergebracht. Ins, es gibt eigentlich gerade
1: Beherbergungsverbot
0: im Saarland, man weiß es nicht. Ja, für uns nicht, ich habe doch da Verwandtschaft.
1: Also, <lacht> Fünf-Sterne-Verwandtschaft im Saarland. <lacht> ja, man macht einen schönen Schwenger. Ja, da wird, es wird geschwenkt von morgens bis abends. <lacht> ja, ähm...
0: Spielen? Haben wir das auch schon hinter uns gebracht? Hast
1: du gespielt? Ich würde eigentlich, eigentlich ab jetzt schon über Spielen gerne reden. Dann würde ich auch ja. gerne den,
0: den Blog einfach ja, eröffnen. Ja, ja oder? komm, komm. Bevor wir gleich in den Blog gehen, und das wird jetzt eine ganz, ganz kurze Transition, wir planen, Leute, für Anfang Dezember eine zweite Q&A-Folge. Und ihr habt schon ganz viel geschrieben. Schreibt uns gerne noch weiter, weil ich, der ein oder andere, äh, oder die ein oder andere auch haben mir geschrieben, ähm, ja, sie hören die Episoden manchmal so in zweiwöchiger Verzögerung und wissen dann nicht, ob sie dann überhaupt noch ihre Rückmeldungen schreiben dürfen. Natürlich, Leute. Mhm. Also, wir greifen das dann immer auf, sammeln das und verarbeiten das sozusagen in einer gemeinsamen QA-Folge alle. Ja, nagel mich jetzt nicht drauf fest. Acht Wochen so mhm. ungefähr. Ja, ja?
1: Die, die letzte Folge, die wir dazu hatten, war auch ganz fruchtbar. ne
0: Ja, auf alle Fälle. Ja, da springen wir zwar ein bisschen hin ja. und her, aber das macht es ja auch irgendwie das kurzweilig. So, und heute spielen wir. Ja. Tim, ja. Ich jingles an und wir stürzen ja, uns rein. Here we go. Hast du das letzte Mal gespielt? Hm. Wann spielt, man spiele ja. ich. Ich glaube, ich spiele, ich glaube elektronisch. Ja, was, was hast ja? du gespielt? Boah, hast du Spiele auf dem Handy drauf so schön? Ich habe das letzte Mal, glaube ich wirklich. Was hast du denn auf dem
1: Handy? Was hast du auf dem Smartphone? Für, Boah, ich muss
0: jetzt gerade. Ich greife mal gerade. Ich gucke auch mal.
1: Also hätte mich jetzt, eine,
0: Hättest du mich vor zehn Jahre gefragt. Hätte ich eine? Da komme ich auch gleich noch drauf zurück an wirklichen Spielen hier.
1: Fruit Ninja. Kennst du das?
0: Ja, kenne ich, klar. Siehst du, Fruit Ninja? Ach, ich habe hier wirklich ein, ein ähm, das spiele ich immer auf Reisen, <lacht> nennt sich Rush Hour. Da muss man so Autos verschieben. So ein Knobelrätsel, also Und ja, also, so. Und, ähm, ja, also wer, wer gerne irgendwie was zum Denken hat, das ist was, das ist was niederschwellig äh, Interessantes. Rush Hour. Rush ja. Hour?
1: Rush, ah. Rush, die, die war eh so
0: schlecht. <lacht> <lacht> ja. Rush, aber...
1: Ich habe in meiner ähm, Tochter im Urlaub Zelda gespielt, mhm. Nintendo Switch mhm. ist ein Thema, die ist elf und ich dachte irgendwie, okay, das, wir spielen mal zusammen was. Ich habe früher auch ähm, C64 gespielt für mhm. alle, die weiß ich nicht, bestimmtes Alter erreicht haben, wissen, was gemeint ist und habe Maniac Manson und Sack McCracken und diese Adventures gespielt, also wo man da irgendwelche Fälle lösen muss und Sachen sammeln muss und dann benutze Truttern mit Mikrowelle und sowas das ist ein Klassiker aus der Zeit und Sachen passieren und man muss Fälle lösen und das hat mir Spaß gemacht. Ich dachte, das mache ich mit meiner Tochter noch mal und die ist so viel krass besser da drin als ich. Das ist so komplex, das Handling, was dieser Link, der, der Hauptdarsteller, wie viele Waffen der hat, wann man die wo benutzt mhm. und was man da wie rauskocht und dann noch in 3D-Welten bewegen. Ich bin völlig lost. Doch, bei Link.
0: Ja, richtig. Link von Zelda. Da ja. kommen Erinnerungen hoch an Super Smash und, Brothers.
1: Und super traurig. Dann hat sie Mario Odyssey gespielt äh, mit einem Freund. Ich war so dabei. Und ich war immer der, der die 2D-Welten lösen muss. Da gibt es so, <lacht> so, so Zwischenwelten, wo ja, man dann ja. so, äh, so Super Mario <lacht> läuft ja so 2D-Welten. Oh, Papa, du kannst das so toll. Und dann merkt man wirklich, oh Gott, da ist man wirklich alt geworden. Wenn man mit seinen Kindern nur noch gut ist, um 2D-Welten
0: zu lösen, dann ist alles vorbei. Ich habe mich eigentlich gerade von mir selbst erschrocken, als du das gefragt hast Wann hast du das letzte Mal gespielt, weil ich eigentlich mich selbst als ein, ein ich würde von mir sagen, ich spiele für mein Leben hm. gerne. Also ich, ich zum Beispiel, wo ich immer gerne auch belächelt werde für, kennst du diese Arcades? es heute leider ja, gar nicht ja, mehr so wenig. Ja, ja, ja. wie, wie heißt es auf Deutsch? Videospielhäuser, Ist sag ich jetzt mal. Ja. Spielhallen. Hier, da kannst du mich reinsetzen mit einer Handvoll gehst Münzen. Du mal, gehst du mal Köln Gigacenter. Ja, zum Beispiel ja. das, ja. Ähm, zum Beispiel so Dance Dance Revolution. ja. ja ähm, da wird der ein oder andere Playstation-Spieler jetzt noch merken, okay, das habe ich auch mal irgendwie auf der Konsole. Aber Leute, diese, diese Game-Arcades... Ja. Auch Zombies einmal, abschießen richtig mit einer ja, Knarrell. Sicher, ja, ja, klar. Ja.
1: Pumpgun. Ja. <lacht> ja. ja, das gehört alle. Und das, das trifft ja auch schon so Bereiche des Spielens, wo man dann auch in der Pädagogik dann auch streitet, was, was dürfen denn ja, Kinder spielen, was nicht. Ist Gewalt dann Teil von Spielen? Aber ich spiele... Rund um die Uhr, würde ich fast sagen. Ich war dann auch mit meiner Tochter im, im Kalypso in Saarbrücken. Also, liebe Judith, wenn du das hörst und Lust auf einen <lacht> richtig guten Contest haben willst, komm mit ins Kalypso. Und da es nämlich die, den, ähm, so eine freefall rutsche mhm. wo dann unten nur so eine Klappe aufgeht. Und das Ding misst die Zeit. Und den ganzen, und den ganzen Tag steht dann so der Tagesrekord und auf so einer Tafel. Ähm, das sind wirklich die 100 Bestplatzierten äh, sind dann da aufgelistet. Und ich bin, würde man fast sagen, einer der, also fünf Leute, die dort auftauchen, die unter acht Sekunden rutschen. Also wenn ihr mal im Kalypso mhm. seid, da sagt man sagt man Gruß von Tim Binde, okay. 7,80 Rutschenrekord. Ja, ja schön. Ja, Kinder schön irgendwie irgendwo abstellen im Babybecken und dann auf
0: Rekordjagd gehen. <lacht> ja, ich finde es eigentlich schön, dass wir das spielen, gerade auch mal von der, Perspektive betrachtet haben, die nichts mit Sport zu tun hat. Jetzt ja. mal ausgehend davon. Ja. Ja. Ähm, vielleicht sollten wir mal für unsere Hörer... Aber wir sind die schon jetzt mittendrin. Grad, drin, ne? Wir sind schon drin. Ach, shit, ja. Dann, ja, okay, Aber ähm, Ich möchte einmal das Verb, so wie es eigentlich jetzt definiert ist, mal kurz hier aufsagen. Ja. Also spielen wird so definiert, sich zum Vergnügen Zeitvertreib und allein aus Freude an der Sache selbst auf irgendeine Weise betätigen. Wir werden nämlich heute in der einen oder anderen Stelle bestimmt noch ein bisschen Semantik betreiben, ähm, hm. was für uns ein Spiel ist, was das Spiel ist, oder zum Beispiel auch ein Sportspiel oder was einfach nur Spielen ist. Ja, gut. ja, ähm, ja ich habe schon mal so als
1: Ausblick. Absolut, ich hätte noch einen dritten Begriff, mit dem wir starten können: Spielerisch. So, das ist, also Spiele, Spielerisches und Spielen. Das mhm. würde ich mal voneinander unterscheiden. Also Spiele sind ja auch im Sport bekannt. Ne? Es gibt ja regulierte Spiele. Es gibt die Olympischen Spiele. Da hängt sowas Reguliertes mit drin. Klar hat man Spiele im Sportunterricht, Wenn man Basketball spielt oder wenn man Handball spielt, dann sind es Spiele. Spielerisches taucht in der Schule eigentlich, vor allem in der Grundschule permanent auf. Also in jedem Mathematikbuch, in jeder Schreibfibel, wird spielerisch aufbereitet. Mhm. Dann sitzt da ein Mäuslein, das da im Käse sich da irgendwie durchfrisst. Dann muss man da zählen, das ist spielerisch. Und das soll an die Lebenswelten von Kindern anknüpfen. Aber im Hinterkopf ist eigentlich immer so ein, so ein Ernst auch dabei, ne? den man spielerisch
0: eben verpackt. Vielleicht können wir das für uns und für auch zum besseren Verstehen unseres, ich sage jetzt mal, vordringendes Themas. Mhm. Wie wollen wir denn einsteigen in das Thema Spielen jetzt und weitergehen? Gehen wir auf die Schule ein oder gehen wir aufs Freizeitliche ein? Was ist deine Idee dahinter?
1: Ja. Ich würde mit einem Problem beginnen, das im Grunde übergreifend ist, mhm. das in der Schule ebenso beobachtbar ist wie in, im Verein. Und ähm, von diesem Problem würde ich ausgehen und ähm, Spielen beschreiben als Kern des Sports. Mhm. Und zwar ist dieses Problem, wenn man so will, ja, ich nenne es mal Problem, dass ähm, unsere Sportkultur sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark funktionalisiert hat, sowohl im Freizeitbereich, wir hatten schon häufiger das Thema Fitness, es ist eben auch ein wichtiges Thema, das Thema Gesundheit eben als ein Megatrend, das Public, die Public-Health-Thematik hat den Sport sehr stark in eine funktionalisierte, eine funktionale Richtung getrieben, also den Sport treiben mit einer Zukunftsorientierung. Wir haben die gleiche Thematik im Sportverein, wenn ich als Kind wenn ich in die frühe Jugend komme, dann spiele ich gar nicht mehr so viel, sondern dann trainiere ich. Dann muss ich ähm, um Hütchen dribbeln, dann muss ich Ausdauertraining machen, vielleicht Krafttraining machen. und äh, Wir hatten Interviews mit Jugendlichen auch geführt, äh, viele. Und die wollen aber eigentlich am liebsten, was, sie am besten, was ihnen am besten gefällt, ist das Spielen am Ende. Wo man sich fragt, was ist denn da eigentlich los? Und in der Schule ähm, ist es auch so, dass wir in den letzten 30 Jahren auch so verstärkt über Motorik, Leistungsfähigkeit und Gesundheit sprechen bei Kindern. Das mhm. ist alles schön und ehrenwert, aber dadurch geht etwas verloren oder, oder äh, kommt in, tritt in den Hintergrund und das ist Spielen. Das nickt man schon so ab, klar wird gespielt, ja, ja, klar. Aber es ist nicht mehr so im, im Fokus, wie es vielleicht in den 70er Jahren war. Große Spielpädagogik. Ne? Und ich vielleicht kann man gesagt.
0: da noch gerade hinzufügen, weil du es gerade so, ich, ich weiß ja, dass du es, wie du es weißt, weil, äh, wie du es meinst, weil ich auch Artikel von dir zu dem Thema kenne. Aber für unsere Leute da draußen zum Beispiel das Thema Sport. Spiel oder generell Fußball hast du jetzt auch genannt, ähm, da darf man sich teilweise von dem Wort Spiel an sich nicht zwangsläufig täuschen lassen, dass das, ich sage jetzt mal ganz krass täuschen lassen, dass das die Grundform von mhm. menschlichem Spielen ist, denn Sachen wie Kreativität und Selbstbestimmung ist in den, ich sage jetzt mal großen Sportspielen, wo es Regeln gibt, wo es klare Abläufe gibt, Vorgaben, dies, da ist wenig Platz dafür da. Und das sehen wir ja, oder du und ich, als, ich sag mal, auch ein großer Bestandteil des eigentlichen Spielens, den es auch vielleicht mhm. im Sportunterricht abzubilden gilt. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Weil, wenn du jetzt viele Sportlehrer fragen würdest, oh ja, klar, ich spiele, mir, mir spiele viel, wir spiele Basketball, wir mhm. spielen Fußball. Aber das Spielen mit einem Schwerpunkt, oder ich sag mal, einem größeren Teil von Kreativität und Selbstbestimmung, ich glaube, das findet sich dann doch eher weniger im ja. schulischen Kontext.
1: Genau, es gibt eine Entwicklung eben auch, eine altersangepasste Entwicklung vom Spielen zum Sporttreiben. So, die würde ich vielleicht auch jetzt mal in den Vordergrund stellen. Da, da verändert sich eben viel vom Spielen, du hast schon gesagt, kreativ. Ne? Ich würde auch sagen, zum Spielen gehört, und da können wir mal an die frühe Kindheit auch denken, Exploration ausprobieren, was eigentlich äh, möglich ist. Was kann ich denn machen äh, mit der Welt? Was bietet die mir? Um, um sie irgendwie zweckfrei, das ist auch wichtig, zweckfrei und gegenwartsorientiert zu bearbeiten. So, das ist Spielen. Auch wenn ich mit einem Stift auf dem, auf dem Tisch rumtippe oder da mit einer Papierkugel wegschnippe, wie auch immer, das ist Spielen. Es hat keinen Zweck, es kommt aus einer Exploration heraus, ich kreiere das, es ist deutungsoffen, es ist zunächst mal etwas, ähm, was mir, was meiner eigenen Befriedigung dient. Und Spaß oder Freude ja. ist explizit kein Zweck. Ja, genau. Ja, es genau, ist, ist nicht wichtig ja. darzustellen,
0: weil viele sagen, mal wir machen so Spaß, Freude, hat doch einen Zweck dahinter. Aber es hat keinen wirklichen Zweck in dem Sinne, dass durch diesen Prozess etwas, ich genau. sage jetzt mal, Weltliches erreicht genau. werden soll.
1: Spaß ist sowieso ein äh, schwieriger Begriff im Sport. Ich zitiere mal die schöne Band, die Türen. Spaß macht mir keine Freude, Vergnügen finde ich nicht dabei. Also es geht <lacht> beim Sport auch äh, oft um, um viele andere Dinge. Beim Spielen geht es um die um die Gegenwart zu orientieren, geht es um mich selbst, was was mich, wie eben schon gesagt, so mit der mit der Welt zusammenbringt, was mich da veräußert. Und das ist für Kinder ja ganz relevant, um sich selbst und die Welt auch kennenzulernen. Deswegen wird das im, im kindlichen Bereich auch eben so stark unterstützt, dass eben Kinder spielen. Und jetzt äh, was ist im Grunde unsere Sportkultur auch aus Spielen entstanden. Und ähm, dass wir Sport miteinander ausüben können, auch global ausüben können, heißt wir teilen Spiele miteinander und an dem Punkt müssen wir sie eben regulieren. Und dann wird aus dem Spielen eben
0: Sport. So, darüber können wir gleich nochmal sprechen. Ich hätte noch einen Punkt aus pädagogischer Sicht, natürlich auch eng für uns immer Sportpädagogik, Sportdidaktik verbunden mit Blick auf die Schule, was wir heute glaube ich auch nochmal abzeichnen sollten, ist, dass Spielen, oder du hast eben schon die Grundschule angesprochen, natürlich auch ja, motivationspsychologische Gründe hat. Mhm. Das heißt, das muss man jetzt mal ganz plakativ so hinstellen, dass Wissensinhalte, Lerninhalte durch irgendwelche spielerischen, ja, äh, Methoden, Umsetzungsmöglichkeiten eben so verpackt werden, dass sie dem Schüler, der Schülerin ja, kein Leid, ob Gottes Willen das ist ein falsches Wort, aber eben ähm, nicht, äh, dass ihm nicht langweilig ist dabei, sich damit naja. zu beschäftigen so ungefähr.
1: Ja genau, es soll es soll die, die Kinder vor allem ergreifen, es soll kindgerecht sein, weil man weiß, dass Kinder spielen, versucht man das in der Grundschule vor allem eben auch sehr stark in den Unterricht eben einzubringen. Klar wird da viel gespielt in der Grundschule, und das unterscheidet sich jetzt zum Jugendalter. Es wird weniger gespielt dann in weiterführenden Schulen. Das kann man auch beim Sport jetzt beobachten. Also der, der Sport in der Grundschule besteht viel aus Spielen und besteht viel aus noch, noch nicht festgezurrten Sportarten. Da wird viel auch ausprobiert und Bewegungsparcours, auch das ist ja Spielen, wenn ich balanciere. Also es geht nicht nur darum, miteinander zu spielen, ich kann ganz alleine mit der Welt mich auseinandersetzen. Also ich probiere einfach aus, was ich machen kann. Das würde ich ganz offen als Spielen definieren. Richtig,
0: aber, und das ist super, dass du das jetzt gerade gesagt hast, weil ich probiere aus, was ich machen kann, ist in vielen Spielkontexten, nenne ich es jetzt mal in der Grundschule oder auch in weiterführenden Schulen, nicht der Fall. Mhm. ja, Weil da eben klassische, ähm, ich sag mal, Lernziele am Ende stehen von Motorik oder sozialaffektive Ähm. Sozial sozial-affektive Lernziele. Ich sage jetzt einfach mal, beim Völkerball, wenn man das als Spiel sieht, ist ja auch immer, wieder, immer hm. wieder sehr streitbar, wie auch immer, da kann man aber auch verpacken, dass wir uns in der eigenen körperlichen Bewegung, in Anführungszeichen, trainieren und auch den ja Schlagwurf hm. irgendwie oder wie auch hm. immer dann der Ball geworfen werden soll. Also da sind schon ähm, Dinge dahinter, wo man sagt, kann ich die jetzt so als Kind wirklich selbst steuern, dass ich spiele? Ja. Und jetzt komme ich wieder auf die semantische Sache, dass ihr euch in dieser Episode glaube ich ja, darauf einlassen müsst, wie Spielen verstanden werden kann und ein Sportspiel in der Schule aufbereitet wird.
1: Es wird gleich noch deutlicher. Also wir gucken uns nochmal so Kerncharakteristika des Spielens an, Kreativität ist dabei, Exploration ist dabei, also ausprobieren, selbst gestalten. Ähm, manche würden auch sagen darstellen, also auch irgendwie zeigen, vor anderen zeigen können. Da, Hat auch da steht, was künstlerisches, ja, in dem ja Zusammenhang. genau. Das, das, das würde ich jetzt nicht sagen, dass das für alle Spielformen gilt. Die Gegenwartsorientierung ist wichtig beim Spielen, die Zweckfreiheit ist ein Kriterium des Spielens, die Fiktion ist ein großes Kriterium des Spiels. es gibt so Charakteristika, also es ist fiktiv, es ist nicht ernst, es ist was Ausgedachtes und die Abgegrenztheit ist wichtig, also wir müssen immer wissen, wo fängt Spiel an und wo hört es auf dann wird später auch die Reguliertheit beim Spielen zu einem zentralen Kriterium. Und was für mich ein wesentliches Kriterium des Spielens, vor allem bei Kindern, ist, ist die Ambivalenz, der Spannungszustand. Mhm. Also beim Balancieren ist das Interessante, falle ich runter oder eben nicht. Ja, und schon im frühkindlichen Bereich ist es spannend, wenn es gibt sofort Darspiele, nennt sich das so. Hallo, Kuckuck, so sind die Augen äh, meines Vaters, meiner Mutter, äh, wem auch immer noch da ist sie weg oder nicht. Das sind Spannungszustände. Und wenn wir uns diese Kriterien des Spielens ansehen, dann finden wir die im Grunde alle auch im Sport wieder. Aber trotzdem ist das Sporttreiben was anderes als das Spielen des Kindes. Aber es gibt Sportpädagogen wie ich auch, die sagen, der Kern des Sports ist immer das Spielen. Also ambivalente Zustände. Zum Beispiel ja, also Bayern München ähm, gegen, was, gegen Frankfurt,
0: wen auch immer, ist für mich schon fast kein Spiel mehr. Genau, und da würde ich jetzt gerne mal drauf ein. Ich weiß nicht, ich habe es auch, glaube ich, in einem Artikel von dir gelesen oder was von Dietrich Kötz. Ich weiß jetzt nicht, aber da steht auf alle Fälle, Sport ist nicht nur, aber immer mhm. auch Spiel. Mhm. Und da würde ich gerne mal drauf eingehen, gerade weil ich glaube, in vielen Sportbereichen heute, insbesondere wenn wir in Verein gehen, ähm, ist da das Spiel wirklich noch wiederzufinden überhaupt? Ketzerische Frage, ja. I know. Ja. Aber also ich würde erstmal, gerade jetzt mal voll raus sagen, nein. Genau.
1: Also viel einfacher kann man sagen, Fitness ist kein Spiel. So
0: gut, dass du es gesagt das hast. Das ist schon mal
1: ganz klar, das fällt da raus. Deswegen im angloamerikanischen Raum ist das nicht mal Sport, es ist Fitness.
0: Und, und jetzt pass auf, es ist ja gerade mein Thema hier, Fitness. Und ich kenne mich ja in dem Bereich auch mit den, ich sage jetzt mal, neuen Fitness-Trends aus. Und wir waren ja auch gemeinsam übrigens auf der FIBO letztes Jahr. Und da erkennt man ja, dass die Fitnessbranche auch versucht durch, ich sage jetzt mal, neuartige Geräte einen spielerischen Charakter reinzubringen. Dann gibt es solche Spiegel, wo dann Punkte aufleuchten und man ähm, ja auch in einem Art Wettkampfmodus äh, auf lustige Art und Weise irgendwelche ähm, Punkte berühren muss und dadurch irgendeine Fitnessübung auf, äh, durchführt. Aber da muss man jetzt auch ganz klar sagen, nach unserer Definition von Spielen ist das überhaupt kein Spiel. Ja? Das ist eine... Eine, ja, eine Maschine, wie auch immer, um praktisch ähm, diese, diese Fitnessübung irgendwie attraktiv zu rahmen. Ja, also eigene Kreativität oder irgendwas, was ich da mir selbst ausdenken kann, ist da ja null vorhanden. Ich kann, ich kann alles spielerisch verpacken im Grunde.
1: Ne? Ich kann alles zum Spiel machen, das, das muss man auch sagen. Aber im Kern ist Fitness nicht zweckfrei. Und die genau. Idee, was, was du eben gesagt hast mit dem Vereinssport, da überschatten ja auch schon andere Thematiken das Spielen eigentlich. ne Also man muss mal gucken, muss um noch nochmal zu unterscheiden, also wenn Kinder spielen, zum Beispiel mit einem Ball, wenn die mit einem Ball mit einem, mit einem Fuß, wenn die kicken im Garten, dann probieren die vielleicht auch noch aus. Dann müssen die aber für sich auch schon so ein bisschen abstimmen, wie das gemeinsam geht. Also es kommen auch so erste Regeln mit rein, aber das Ganze ist noch relativ offen eventuell. Die müssen sich auf Regeln einigen, die stehen noch nicht fest. Keiner sagt ihnen, wie das geht. Und das Ganze ist im Grunde noch die diese Deutungsoffenheit, die gemeint ist. Wir haben früher auch mit dem Ball auf dem Schulhof gespielt und wir haben viel ausprobiert. Wir haben es nach zwei Wochen noch mal sein gelassen, Neues gemacht und das ist genau das, was Kindheit ausmacht. Man probiert viel, man mhm. guckt und man macht und man macht sein eigenes und man teilt vielleicht mit anderen Kindern im Garten und vielleicht teilt man dann, teilt die Fünfergruppe im Garten mit einer anderen Fünfergruppe. Das ist ein Teilen von etwas. Das ist Sportkultur auch. Das können wir gleich nochmal, will ich gleich nochmal zeigen. Aber es unterscheidet sich eklatant zu dem, was zum Beispiel auch Eltern unter Jugendlichen verstehen. Die sollen auch gar nicht mehr so viel ausprobieren, mal hier und mal da und bei Kindern ist das toll, wenn die die Welt erkunden und ausprobieren und sich entdecken und in der Jugendphase hätte man doch so langsam gerne als Gesellschaft auch, sage ich jetzt mal, dass man sich festlegt und verbessert.
0: Und dass sie sich etablierten Werten und Normen ja. und Regeln anpassen. Und dann
1: kommt der Sport und jetzt können wir mal gucken, warum ist das eigentlich so? Es gibt da verschiedene Thesen. Man könnte sagen, ja, Menschen verändern sich und das das Spielen und dieses wilde und unregulierte und mal hier, mal da, das, das ist in der Entwicklung nicht festgeschrieben, sondern es verändert sich zu dem Wunsch, etwas beherrschen zu wollen. Das ist eine These, eine entwicklungspsychologische These. Mhm. Ja, das sagt Sutton Smith, das ist ein Spielforscher, der sagt, the things, once, the things that we once loved, we now seek to control oder sowas. Ne? Also was wir mal mit Liebe gemacht haben, wollen wir irgendwann auch kontrollieren. Das wäre so eine These. Zweite These ist, ähm, ist eine, ich würde das Ablösungsthese nennen, also Sport, das Beherrschen und Verbessern löst das Explorieren ab. Die zweite These ist, es wird gar nicht abgelöst, entwicklungspsychologisch, sondern von außen verdrängt. Das ist die These, wo die Studenten immer, wenn ich danach frage, wo so sie am ehesten noch unterschreiben. Denn, ja, wo sind die Spielplätze denn für Jugendliche? Wo sind die Räume, wo sich äh, Jugendliche noch frei bewegen können? Wo sind die, die Arrangements in Vereinen, wo man das unterstützt, dass man hier und da mal ausprobiert? Ähm, das ist für Kinder alles gut eingestellt, aber für Jugendlichen wird das Spielen doch irgendwie ab
0: 14 darf es nicht mehr am Spielplatz hm. abgeschrieben. Da habe ich das Gefühl, dass im Rahmen dieser Klettergärten oder Jumphäuser, da in zumindest in den letzten zehn Jahren ein bisschen was passiert ist. Ja. Also, wo auch mal wieder der Erwachsene auf irgendeinem Trampolin rumhüpft, ja. Und ähm, ich erkenne mich da auch wieder, ich muss es ehrlich sagen, mir macht es Spaß, ja, und ich habe damit auch kein Problem. Äh, aber ja, du, du, du zeichnest schon eine richtige Entwicklung, dass man sagt, also no, normal ist ja immer so ein. Hm. Komisches Wort. Normal ist das jetzt nicht, dass da Erwachsene sich ähm, nachmittags in ein Jumphouse begeben und Trampolin springen.
1: Gut, das sind die Sachen, die jetzt kommen. Und das wäre so die dritte These, die ich auch auf, im Nachgang zur empirischen Studien entwickelt habe. Es gibt eine Abspaltungsthese. Es gibt das Spielen immer noch. Jugendliche spielen genauso wie Erwachsene auch spielen. Und das, was du gesagt hast, ist ein, ist ein tolles Beispiel dafür. Die Kletterhallen, ein Jumphaus. Ähm, es gab jetzt zu Corona-Zeiten auch, und dann musste ich. Äh, musste ich mich selbst auch ein bisschen belächeln, einen schönen Artikel in der Süddeutschen, dass jetzt die äh, über 40-Jährigen wieder anfangen, Skateboard zu fahren, <lacht> also irgendwie andere Dinge da nicht mehr machen konnten. Also der Bedarf ist noch da eigentlich beim Spielen. Und gerade bei den Jugendlichen haben wir bemerkt klar, die spielen Computer, die haben Spielwitz, Zweckfreiheit auch in der Sprache mit drin. Und die ganze Thematik des Trendsports, Skateboarden, was ja häufiger schon hier erwähnt wurde, BMX, Parcours. Downhill, Parkour, Das hat alles auch ganz stark äh, spielerische Noten. Denn wenn wir das vergleichen, was Kinder im Spiel machen, Exploration, äh, Deutungsoffenheit, Kreativität, das ist das Gleiche, was jemand macht, der in der Stadt rumgeht mit seinem Skateboard und sich überlegt, was kann ich hier eigentlich machen. Mhm. Da ist genau auch die Exploration drin, dass man so also sehen kann, klar wollen, will man weiter spielen. Und das ist eine andere, die, die, die Logik des Spielens ist die Logik des Seins und die Logik des Sports ist die Logik des Könnens. Das mhm. gibt einen, einen Soziologen Schulze, der das mal so unterschieden hat und wir sind in der Selbstoptimierungszeit und das hat diesem, diesem Könnensport
0: auch in den letzten Jahren sehr stark Vortrieb äh, gegeben. Ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast angesprochen haben oder letztens in einem Gespräch. Ich bin mir unsicher. Auf alle Fälle gibt es ja auch im Thema Skateboarding mittlerweile schon so eine Art Übungsleiter hm. an gewissen Standorten. Uh, was ja eigentlich dieser ludischen Dimension und dem Explorieren, ich muss jetzt, kann ja auch mal mit unseren. Wir müssen auch mal eine Skateboarding-Folge machen, das haben wir jetzt, ja, schon zwanzigmal gesagt. Folge ist irgendwie eine skateboarding -Folge. Ja, das haben wir schon zwanzigmal ja. Mal gesagt, aber da. Ähm, können wir auch mal den einen oder anderen einladen? Ich glaube, mit Ben habe ich drüber gesprochen. Hier, Grüße nach Dortmund übrigens. Ähm, auf alle ja. Fälle ist das, äh, ja, kommt da nicht das Explorieren oder Kreieren bei solchen, ich sage jetzt mal, ver, hm, ja, strukturellen ja. Einflüssen in den Trendsport? Kommt das nicht abhanden?
1: Das ist ja genau das Problem, dass das viele Leute auch gar nicht mehr können. Also, spielen können in dem Sinne, ja, und jetzt. Vielleicht auch spielen wollen. Vielleicht auch spielen wollen. Also, dass diese, diese Explorationsfähigkeit, dass die auch etwas verloren geht, ja, und dass da steckt auch eine Gefahr drin auch ähm, in, der, in, in der Anleitung, weil da neue Deutungen von außen kommen, also eigentlich ich weiß nicht, wie sowas läuft, da fehlt eben auch die, die Forschung noch an dem Punkt. Ich glaube, dass da zum großen Teil Kinder auch nur unterstützt werden, eben beim Explorieren, das finde ich toll, vor allem wenn Mädchen zum Skateboarding finden dadurch, dann finde ich das toll. Mhm. Wenn das richtige Schulen werden, finde ich, das, ist das ein Problem. Und ein größeres Problem ist das, wenn das dann auch wieder in den sportiven Wettkampfbetrieb reinkommt, weil dann sind wir wieder in der Logik des Könnens und der Unterschied zwischen dem Können und dem Sein liegt der. Beim Können gibt es einen vertikalen Leistungsvergleich. Ich bin besser als du und beim Sein gibt es einen horizontalen Vergleich. Ich mache das so und du machst das anders. Mhm. Und das ist für das Spielen eben ganz zentral. Das lässt sich nicht so einfach in einen Wettkampf überführen. Deswegen sind so interessante Formen, wie ich habe es anfänglich schon gesagt, wie Red Bull das jetzt zeigt. Man präsentiert sich mit einer, mit dem, was man filmt im Social Media, völlig unabhängig davon, ob man da jetzt besser ist als ein anderer. Man macht was. Hm. Man hat einen Style.
0: So. Man entwickelt einen Stil. Spielen ist ein Stil. Und, und gerade wenn das jetzt ja wieder mit ja, auch bei allen künstlerisch-tänzerischen ähm, Bewertungsformaten gibt es ja immer das Problem dieser Bewertung, dieser mhm. künstlerisch-tänzerischen. Da gibt es zwar auch dann irgendwelche, ich sag jetzt mal, Ankerpunkte, wo man sagt, das war gut, das wollen wir sehen, aber ja, das ist genauso schwierig wie bei spielerischen Kontexten, das zu bewerten. Muss man auch gar nicht. Und ich wollte aber noch eine Sache mhm. sagen, zu dem Punkt, die Leute haben das Spielen verlernt oder ähm, hast du es so gesagt? Ich glaube so Gleich, ungefähr. Ne? ich habe aus meinen Gesprächen mit Jugendlichen, die sich auch im verschiedenen Fitnesskontexten äh, bewegen, auch rausgekriegt, dass die auch manchmal froh sind, dass denen einfach wer sagt, wie es gemacht werden soll. Also ich weiß nicht, ob die in der Schule oder in anderen Lebensbereichen irgendwie schwer ihre Kreativität ausleben müssen oder ob sie auch einfach mal froh sind, einfach gesagt zu bekommen, mach das so, dann erreichst du das. Ja, es ist ja auch ein bisschen so, ein bisschen einfach
1: und fast schon konservativ dahingesagt, die haben das Spielen verlernt. Das hat natürlich auch auch bestimmte Gründe. Das Smartphone hat hat da was mit zu tun. Man sieht jetzt einfach, und das schon seit elf Jahren, wie Sachen gemacht und gespielt äh, werden. Sobald irgendwas cool ist, ist es sofort im Internet. Mhm. Und ich habe viel, viel weniger Chancen, eben Eigenes zu kreieren, weil ich sofort coole Sachen überall sehen kann. Und dann ist das ja ganz klar, dass ich auch ähm, solche Expertise suche und vielleicht auch so cool sein will oder auch sowas machen will. Und das ist aber dennoch ein Problem, weil diese, ich halte als Pädagoge die Kreativität und die Selbstgestaltungsfähigkeit für ganz, ganz wichtige Kompetenzen für einen demokratischen Bürger.
0: Und im Schulunterricht, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, werfe ich den einfach hm. nochmal in die Runde. Das heißt, wir müssten einen Ball oder ich sag mal irgendwelche Gegenstände in die Runde werfen und sagen, hier, los, keine Vorgaben, macht. Ist das die Lösung? Nein,
1: das ist nicht die Lösung. Ja, es gibt eine große Lösung. Ich habe eine große Lösung auch mal versucht. Dass man könnte eine Didaktik aufstellen, die auf dem, auf dem Spielen ähm, aufbaut. Ich nenne das so eine Didaktik der geteilter Ideen, also von Anfang an zeigen, Sportkultur besteht aus Ideen, das ist wichtig. Und in der Grundschule könnte man damit beginnen, einzelne Ideen nur mit wenigen zu teilen. Und man könnte in der weiterführenden Schule darauf aufmerksam machen, dass es große Ideen, wie zum Beispiel Fußball gibt, die eine ganze Gesellschaft miteinander teilt. Aber allein, das, dass Kinder in ihrer Schulkarriere erfahren, dass sie selbst Teil der großen Kreation des Sports sind, es wäre das Allerwichtigste. Das ist natürlich auch
0: schwer umzusetzen, weil natürlich nicht nur der Sportunterricht Einfluss auf die Kinder hat. Ja. Werf man einen Ball als Sportlehrerin, Sportlehrer in die Mitte und sagt den Kindern, so, heute probieren wir mal irgendwas aus, was ihr, worauf ihr Lust habt mit dem Ball. Was machen sie? Sie fangen an zu dribbeln, sie fangen an zu werfen oder ähm, zu schießen. Genau. Weil sie das einfach aus ihrer genau. anderen Lebenswelt, ja. aus der privaten Lebenswelt kennen, aus den Sportspielen. Und da ist teilweise einfach ein großer Mut auch von den Lehrern nötig, zu sagen, hey, ich muss irgendwie Unterricht so inszenieren, dass wir einfach mal spielen. Die Grundschule
1: ist da wichtig. Man kann da sehr früh mit anfangen, in kleineren Gruppen
0: was machen. Und
1: wenn man als Lehrer beobachtet, ich habe auch in der Grundschule viel Zeit verbracht, die Kinder Einzelne Kinder kommen auf absurde Ideen. Da war so eine Gruppe, die hat mir auf so einen Vorhang mit Tennisbällen geworfen und der klemmte dann in diesen Ritzen, in den Falten, die der Vorhang äh, geschlagen und Das war ihr Spiel. Wenn man da ein bisschen aufmerksam ist, dann kann man das teilen. Kann man da was daraus machen. Und ihnen zu zeigen, ey, Sport ist auch nur im Grunde eine Fortführung von völlig absurden Ideen, die irgendwelche Leute mal hatten. Ne? Und da, da kann man früh mit anfangen. In der weiterführenden Schule ist es dann tatsächlich schon ein bisschen schwieriger. Aber auch da kann man Dinge tun, wie zum Beispiel... Ähm, Sportarten als Spiele nochmal ernst nehmen und in den Sportarten spielen. Zum Beispiel sich überlegen, Leichtathletik, wieso gibt es denn nur diese Disziplinen? Wieso gibt es denn nicht, was ist mit Hochwurf? Was ist denn damit? Wieso machen wir das nicht? Oder vielleicht nochmal in der Antike gucken, was mit Standweitsprung und gucken, das Ganze ist, ne? nicht sagen, das muss so sein, sondern man könnte es weiterentwickeln.
0: Können wir Fußball auch auf eine... Auf dem Hang An einem Hangspiel. oder sowas? Da müssen Lehrerinnen da müssen
1: und ja. Lehrer, Lehrer ähm, kreativ sein an dem Punkt. Ich habe mal eine Gruppe gehabt, ähm, Schwimmen, Open Water Swimming haben wir gemacht an der Uni und wir haben dann ein Spiel entwickelt, da ging es ähm, am See eben von ganz flach ins Tiefe rein und wir haben überlegt, das ist unser Wettkampf mhm. und wir gucken mal, mit was für, was für Techniken da die effektivsten sind und wir haben dann mal exploriert, okay, am Anfang war es Laufen, da ging das in so Hechtsprünge über und dann Schwimmen und das ist wichtig. Gerade Schwimmen bietet sich an als ein Feld, wo man sagen muss, Leute, also irgendwie mit diesen vier Disziplinen hin und her schweben, das kann es doch nicht sein, was ist denn mit Hürden unter Wasser, die man durchtaucht und was könnte es da denn alles geben, warum ist das denn abgeschlossen?
0: Da muss ich eine ganz persönliche Erfahrung gerade teilen, wir waren in Holland surfen mit einer Studiegruppe und wir haben die ähm, Aufgabe verteilt, sozusagen eine Strandolympiade zu entwerfen und das war, ich habe dann auch mitgemacht, das war eines der coolsten Spielerlebnisse in den letzten Jahren, mhm. weil mit Sand, Wasser, dann wer gräbt das breiteste Loch oder was kann man alles am schnellsten bauen und einfach so, du hast Material, entwickelt Spiele, die es noch nicht gibt. Also mhm. wir haben dann kein Beachvolleyball gespielt oder sowas, sondern einfach mit Material irgendwas Neues entwickeln, das war toll. Wirklich.
1: Also, da da gibt es ja, ja auch gutes Material. Wir haben ja auch in der Zeit Sportpädagogik auch ähm, mit Eckhard Balz zusammen zum informellen Sport was gemacht, wo auch immer so die Idee der Deutungsoffenheit im Vordergrund war. Wir haben so ein Spielecomputer entwickelt, so wo man mit Kindern, die man auch mit verschiedenen Einstellungen helfen kann, Neues zu entwickeln. Das ist ja gar nicht so einfach. Erfindet man ein Spiel, das geht natürlich nicht. Das ist ja viel mhm. zu schwer. Du musst Material zur Verfügung stellen. Du musst einen Sinn äh, festzurren. Du musst die Mannschaftsgröße, wie auch immer, du musst was vorgeben. Kreativität Kreativität braucht Grenzen und Kreativität kann man vermitteln. Das ist nicht, wie du es eben ähm, aus Spaß gesagt hast, den Wall in die Mitte schweißen. Das ist sehr schwer, als äh, Kreativität zu vermitteln. Ich hätte noch einen Punkt aus der Schule noch mal raus. Den diskutiere ich nämlich mhm. gerade bei dem Thema auch mit den Sportjugenden. Was wir dringend im Vereinswesen brauchen ist, dass du ab 13, 14 wählen kannst bei den Sportspielen ob du dich weiter verbessern willst oder ob du so noch spielen willst. Ich würde das einen Just Play Zweig nennen. Also du wirst gefragt, du bist 13 Fußball, kannst du sagen, ich kreuze da an, ich kann es gut genug, ich will nicht mehr besser werden, ich werde eh kein Profi und ich will auch nicht irgendwo auf der Bank sitzen, ich will jetzt Fußball spielen. Mhm. So, bitte, liebe Erwachsene, organisiert mir das. Genau wie ihr den anderen das besser werden organisiert, organisiert mir bitte das so gut bleiben, wie ich bin, einfach nur spielen. Das ähm,
0: das findet guten Anklang, diese Idee. Ich glaube, dass das guten Anklang ja. findet. Das bedingt natürlich eine, ich sage jetzt mal, eine Verschiebung von den Zielen dieses Unterrichts. Ja. Dass es nicht unbedingt immer um besser werden das, geht, ja, ja. sondern eben um die Kerne des, des Spielens. Da eben kommen um wir immer wieder hin. Schon oft genannte Kreativität. Ja. Da
1: kommen wir immer wieder hin und das Problem ist, es muss ja auch Erwachsene geben, die Lust darauf haben, mit Jugendlichen Sport zu treiben, ohne die Logik dahinter zu haben, Ey, ich will mich immer weiter mit denen verbessern und, mhm. und so weiter. Es ist schwer. Also finde mal die Ehrenamt. Dann ist es soziale Arbeit ja fast schon. So ist das bei ja. uns in Deutschland ja eingestellt. Dann ist es Begleiten von Jugendlichen, die einfach nur in der Gegenwart sind. Aber das genau brauchen wir. Da helfen uns auch keine Basketballcourts außerhalb oder, oder Fußballtore außerhalb. Die Hallen müssen und die Fußballplätze müssen dafür da sein und die Erwachsenen können das viel besser organisieren
0: als die Jugendlichen selbst. Mhm. Das Mitternachtsbasketball zeigt deutlich, dass das gut funktioniert. Ich möchte noch eins zum Abschluss sagen, zum Thema Spielen. So das, was ich mir wünsche, dass die was so oh gut. Also was ich mir wünschen würde, was man vielleicht auch mitnimmt aus dieser Episode, dass man sich selbst hinterfragt, wie man auch den Begriff Spiel und Spielen für sich definiert und dass einem bewusst sein sollte, dass nicht überall, wo das Wort Spiel, Fußballspiel, Basketballspiel, äh, ja, kann man jetzt noch weiterführen die Liste, dass überall, wo das Wort Spiel drin steckt, auch zwangsläufig, wenn ich es im Unterricht oder auch in der Freizeit, in der Freizeit noch eher vielleicht anwende, dass das zwangsläufig was mit Spielen zu tun hat. Spielen
1: ist nie monoton. Training kann monoton sein. Mhm. Spielen wird nie monoton sein. Hast du noch einen
0: Abschluss für unsere Spieltopic? Wir sind nämlich schon zeitlich... Ja, es gibt ja immer diesen, diesen
1: schönen Satz, den ich, den ich gerne zitiere. Der heißt Men don't quit playing because they mhm. grow old. They grow old because they quit playing. Also, ne übersetzt, man wird, man beendet nicht das Spielen oder ein Spieler zu sein, weil man alt wird, sondern man wird alt, wenn man aufhört zu spielen. Und damit ist mehr gemeint als nur Fußball spielen. Spielen heißt auch einfach zum Beispiel in der Bahn sitzen mit wachen Augen umhergucken und sich irgendein Mist überlegen. Das ist auch Spielen. Mhm. Spielen ist sehr, sehr viel und ähm, sich das zu erhalten, zu so diese, diese Idee der Exploration, der Kreativität und auch der Fiktion, dass eben alles nicht ernst ist auf der Welt, dass alles nur ein Spiel ist, das ist sehr wichtig fürs Jungbleiben. Also Leute, Spielt mal
0: wieder. Ich habe noch eins, was ich reinwerfen möchte, was ich immer so äh, schön finde, ist den Begriff des Edutainments, ja, ähm, also Einmal Entertainment und Education. Das heißt, der Mischmasch aus Sachen lernen und sich unterhalten. Äh, Hast du mal ein Edutainment-Moment äh, ja, Edutainment gehabt? Hier, heute, jetzt? Nö, generell, <lacht> nicht nur heute, in deinem Leben. Wenn du es nicht weißt, ich habe zwei ganz bestimmte in meinem Kindheit ja. gehabt. Und die, die möchte ich gerade nochmal hier anbringen. Ja. Nummer eins natürlich für, mir, für mich der Klassiker, die Sendung mit der Maus. Ja. Mhm. Guck ich guckte ich mir gerne an, fand ich lustig, fand ich spaßig und ich glaube, da konnte man auch was mitnehmen. Und jetzt, ich musste gestern dran denken, als ich mir ein paar Notizen gemacht habe, kanntest du damals, glaube ich, für Windows 98 noch die Löwenzahn-Computerspiele? Nee. Ja. Da nee. war ich zu alt für Das war meine Zeit, damals noch mit ja. Peter Lustig. Und ähm, das waren so klassische Lernspiele. Ich glaube, dieser ganze Lernspielmarkt, ist ja total durch die Decke gegangen in den letzten Jahren. Total. Auf jedem äh, total, ja. Tablet wird den Kindern irgendein Spiel vorgesetzt. Was aber eben nicht, und jetzt kommt nochmal der Rückschluss, wenn ihr, vielleicht habt ihr es schon erkannt, wer eben aufgepasst hat das hat nicht immer zwangsläufig was mit Spielen zu tun, sondern ist eben nur eine attraktive Rahmung mhm. für die Vermittlung von Wissen.
1: Ich glaube, ich hatte Edutainment durch meinen Vater, als ich ein Kind war, tatsächlich gar nicht so sehr durch mich. Er hat sehr, sehr viel mit mir gespielt. Mein Vater mhm. war ein toller Spielpartner und ich finde, das müssen Eltern auch sein äh, von kleinen Kindern. Die müssen auch spielen können und nicht nur vorlesen, mit ihnen was teilen können. Das hat er so toll gemacht und hat mich damit sicher auch geprägt so in, in meiner Zuneidung
0: auch zum, zum Kreativen. Spielst du heute noch was? Ich spiele... Heute? Ich meine explizit heute? Ich habe mir eben überlegt, spiele ja. ich heute noch was? Nee, heute spiele ich nichts mehr. Ich spiele mal <lacht>
1: Ja, es kommt wieder was völlig Absurdes, weil Träume des Sports kommt. Und Tim ich, ist, in einem mal, ach, mal er ist in einem Stadion Tim keiner ist in eine,
0: rechnet mit ihm. Nein,
1: Tim, ja, pass auf, Tim Windel ist in, in einer völligen ähm, Divergenz gefangen, immer in zwei Drittel des Podcasts damit beschäftigt, irgendwie die Leistung und das Verbessern <lacht> irgendwie auszusortieren. Und dann bei Träume des Sports kommt wieder alles ganz anders. Pass ja. auf, ja, was Schönes. Ich ähm, möchte gewinnen. Ja, und pass auf, nee, diesmal als Trainer. Pass auf, ich, ah. bin, ich bin Trainer. Ich bin, bin Trainer. Vielleicht habe ich früher mal trainiert, habe es lange nicht mehr gemacht. Ähm, und werde aber gefragt, ob ich, ob ich nochmal einsteigen kann und übernehme eine Truppe. Sportart völlig egal. Kann Fußball sein. Können auch Kinder sein. Können Kinder sein, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist, nichts mehr prinzipiell schon selbst aufgegeben hat. Und alle haben sie aufgegeben und das sind auch so Sozialfälle dabei und sowas. Und dann sage ich, okay, noch einmal, so wie so ein pensionierter kopf so ungefähr. Da musst du das vorstellen. I Komme ich zurück und sage, okay, das eine Mal noch mache ich das. Dann gucke ich mir den Haufen an und irgendwie finde ich dann Zugang zu und zu jedem Einzelnen und damit viel Aufwand. Ähm, und dann passieren. Komische Dinge, so die halten zusammen irgendwann. Da kommt es ganz dramatisch. Im entscheidenden Spiel kommt dann einer, der vielleicht dann irgendwie wegen dann nicht darf und dann muss ich dann noch mit den Eltern reden. Und dann in letzter Sekunde kommt, da steht er dann noch irgendwie am Firmament mit seiner Sporttasche, ist dann auch dabei, wird eingewechselt und dann schießt er das entscheidende Tor. Und dann kommt so eine Szene im Film, wo so verschiedene Zeitungen so ganz schnell aufeinander gehen, <lacht> weißt du, und dann immer ja, so drauf, gewinnen 1 zu 0, steigen auf und totale, äh, was das Wunder von Dingsbums und ich hab die einfach über die diese Teamarbeit dahin gekriegt. Und dann werde ich, ähm, dann nehme ich, ich vielleicht irgendein anderer auf Händen dann aus dem Stadion getragen mit den Pokalen, alle glauben an sich, was zusammenhalten. Und yeah. ich habe es irgendwie zusammengefügt so.
0: Ich habe es schon vor meinem Auge ja. vorgestellt. Ja. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es gab schon mal irgend sowas in der Art. <lacht> ja. Also dein, dein, dein Screenplay, ich
1: weiß nicht, okay, ob guck, das... Okay, guck nie Cool running. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Letztes Mal noch empfohlen, jetzt bitte guck's nicht. Also... Ja, ich
0: ja, also aber musst du nicht gut. selbst erfinden, das will ich, das ja. ist ein Traum. Halt. Schön. Ja. Also letztendlich äh, gab es Hilfe zur Selbsthilfe ja, als Trainer. Schön, mhm. schön.
1: Aber Selbsthilfe auch für mich schließlich dann auch. Ach so. Also Im Grunde geht es nur um mich. Ja. Okay. Ich benutze die anderen nur. <lacht> Mittel zum Zweck. <lacht> ja.
0: Und dann knapp gewinnen wir. Wir beginnen nur knapp.
1: Und mit welchem ja. Gefährt lässt du dich wieder irgendwo abseilen? Ja, ich habe
0: äh, <lacht> ausnahmsweise mal was. Ähm, ja, ab, abseilen ist gar nicht so schlecht. Äh, aber zum Thema Spielen. Äh, ich habe ja heute schon mal Jump Häuser gesagt, aber ähm, das muss jetzt auch in bald in nächster Zeit passieren. Ich würde gerne in die Area 47 nach Österreich. Kennst du das? Ich glaube, da hat auch schon mal hier. Das ist der nicht Area 51. Nee, 47.
1: Okay. Für das Area 50 war
0: nicht so ein Projekt,
1: ein amerikanisches Geheimprojekt. das ist das, wo die Aliens, das ja, ist Area genau. 52, oder? 52. Ja, ja. Und wo bist du hin? Da,
0: ich bin nach Österreich ins Öztal. Area 5, 47. 47. Okay. Ja, 47.
1: Also fünf Häuser vorne dran. Ja, genau. Ein Block vorne dran. Entschuldigung. Ja. Ja.
0: Hast du nicht gehört? Ich glaube, da war, war da nicht Frieda sogar mal als mit Exkursion hier? Also ein mhm. Kollege ja. hier, ein lieber Kollege von uns, der auch Exkursion organisiert. Ich glaube, der war schon mal mit einer Studietruppe im Öztal. Auf alle Fälle, das ist Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark. So mit R ja, Rutschen ja. Ach, cool. und Slides, ja. Wakeboarding, Bungee-Jumping. Aber alles mit, mit dem Snowboard dann? Oder? Nee, oh, nee. Sommer, Sommer. Ach, Sommer sogar. Sommer, Sommer, Sommer. Aha. Ja, also viel mit Wasser auch okay. und Klettern und... Ja, also da werde ich, glaube ich, mal zum Spieler. Da würde ich zum Kind werden. Da könntest du mich absetzen. Das ist ja. kein
1: Traum, das ist ein planbares Vorhaben. Ja, siehst wieso du? Sind, wieso sind meine Sachen immer so völlig in einem anderen Orbit und deine kannst du morgen Schuster machen? Schuster, bleib bei deinen Leisten. <lacht> Wir ja. träumen doch mal ordentlich. Nein. Das ist auch schon wieder. Das ist auch, die du? haben
0: das Spielen verlernt. Spielen heißt auch träumen. Manche Leute werden mit, wie alt bis jetzt? Sag ich nicht. Ja, manche Leute mit Ende 60, <lacht> Ende 60 haben dann noch Träume von irgendwelchen Stadiontouren. Ich möchte ja. einfach mal nach Österreich. <lacht> Junge. Ja. ich leg dir mal ein bisschen Geld auf den Tisch. Ja.
1: Ja, genau. hier, nimm diesen Umschlag und fahr morgen dahin und muss ich die, lern träumen. Muss ich die 2,50 Euro von der Steuer <lacht> absetzen, man weiß es nicht. Als ich, ja. als ich eben kurz, warum auch immer, ans Skifahren nochmal gedacht habe, ich habe einen Podcast ähm, von uns nochmal gehört, da wurde Rosi Mittermeier erwähnt, da war Judith Frohn da und ich habe gemutmaßt, dass Michael Mittermeier,
0: <lacht> <lacht> das das Michael Mittermeier der Sohn ja. war.
1: Das habe ich noch, haben wir das, gar nicht mehr erwähnt, ja, dafür entschuldige Felix ich mich, Neureute. das ist Comedian. Ja, ja. <lacht>
0: Okay. Ja, schön. Also ich bin auch man dumm man, alle, man, man kann auch alle Namen mal reinwerfen die man ja. dann noch so kennt
1: Also wer gedacht hat, dass Professoren schlau sind ich bin unter Umständen auch zum Teil dumm
0: ja, Man so. muss einfach ja. auch in seinen Bereichen äh, schlau sein und anderen darf man auch Ich finde, es gibt ein Recht auf Dummheit Ich bin umfänglich gebildet, aber manchmal bin ich phasenweise in einzelnen Momenten auch dumm Ja, ist auch voll okay ja. Ja. Ich denke schon. Ja, schön. Das sind tolle Traum. Wir, ja, ähm. da, ja, ja, genau. Komm, jetzt brauchst du mir nicht mehr hier äh, kommen. Ich werde dir, pass wir auf, wir haben ja schon einen Traum-Battle. Ähm, ja. Du. Was solltest du nochmal werden? Tänzer oder sowas? Boah, das nicht und Ich wollte ja. auf dem Mount Everest, ah, ja, glaube okay. ich. Wolltest du nicht tanzen? Wir brauchen, wir brauchen auf jeden Fall
1: zwei Kategorien. Ich bleibe bei Träume des Sports und deine nennen wir einfach nur Vorhaben des Sports <lacht> in
0: Zukunft. Ja, das, don't mock my dreams, ja. habe ich also, schon mal nächstes gesagt. Nächstes Mal würde ich ja. einen anständigen Traum ja, hier ja, mal hören. Ja. Ich würde sagen, wir machen nächstes Mal auch nochmal äh, eine, eine Folge <lacht> Once Upon a Time, ja. damit ich ein bisschen länger Zeit habe, mir noch Träume ja. zu überlegen. Träume davon,
1: Kaffeeschiedsrichter zu Ich glaube
0: nicht. Wenn ich mal auf der World Barista Championship den geilsten Cappuccino meines Lebens vor mir. Komm stehen ich mit habe. meiner Mannschaft? <lacht> Und wir kommen ja. durch die Tür. Ja. Ja. Kurz davor. Ja. ja. Schön, Spielerei. Spielen, 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 spielen. Ich wollte noch mal den Zähler den ein bisschen hochschrauben. Spielst gerade. du mit mir? Ja, ich viel.
1: Also ich spiele total gerne. Ich spiele auch total gerne mit Kindern. Mir macht das phasenweise macht richtig Spaß. Wenn man mal richtig Zeit
0: hat, eine Stunde Lego-Spielen mit einem fünfjährigen Kind, Bestes. Mhm. Ich spiele auch total gerne. Viel Elektronik, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Also Ist da wäre ich, ja wär ich
1: mich auch nicht gegen. Ja, ähm, Gibt's to Tolle Sachen, bin großer Mario Kart Fan.
0: Ja und dann leider diese, diese Arkaden, da komme ich nicht von los. Da komme ich nicht von los. Dieses, ja. ich finde es, wenn es da blinkt und diese.
1: Sollen wir da mal Träume der Sports zusammen machen? Einfach mal in
0: so eine Spielhalle gehen. Oh, es gibt eine ganz tolle in wie, wie, wie spricht man richtig aus? Renesse in Holland heißt das so? Renesse? Das weiß ich oder Rennes. Da gibt's eine ganz tolle Spielhalle. Da war ich mal vor zwei Jahren. In Deutschland die nehmen ja total ab. Es gibt ja kaum mehr, es gibt, ne, also stimmt, übrigens stimmt. nicht vergessen, äh, nicht verwechseln, liebe Leute, das sind keine Spielotheken, gell? es geht hier nicht um irgendwie Glücksspiel. Mochte ich aber auch, ich habe mal so einen Automaten in meinem Zimmer gehabt,
1: mein Vater Ehrlich? hat einen aufgetrieben, so auf dem der so kaum noch ging. So einen einarmigen Manditen. schönen Merkur, Wenn schönen Merkur, Hoch, hochdrücken und ich habe das auch hier und da mal in Kneipen gemacht. Dem Ausspielung? Also Ausspielung? <lacht> ja, ja. Ich habe da mal einen Kiosk ausgeräumt. So. Ich habe da mal 100, 100 Euro in Münzen da Aha. So.
0: auch Ich kann das ja. auch mal machen. Also so ein schöner... Ähm, ja, aber das meinst du nicht.
1: Du meinst Spielhallen, da sind dann Flipper drin, genau. klassischerweise, aber auch... Oh, ne, Indiana-Jones-Flipper. So ja. Flipper nicht immer schlecht, das macht mich wütend. Genau wie Kicker. <lacht> Sachen, wo ich nicht
0: schnell gut bin, machen mich total wütend. Ja, also, Zum Beispiel, gut, das kommt aus meiner Basketball-Vergangenheit, dann gibt es auch diese, diese Basketball-Wurfmaschinen, Kennst du die? Ist ja, auch in diesem ja Fall, das mag ne? ich auch gerne. Ja, wo der Kopf dann oh, so vor und zurück fährt. Da musst
1: du mal mit auf die Taku nach Las Vegas kommen, glaube ich. Oh, ich. Frag ja. mal deine oh, ehemalige Kollegin Maren Züke, okay. die ich gerne grüße von hier aus. Ja, auch von mir. Vegas. Gruß. In Las Vegas gibt's tolle Möglichkeiten, da alles Mögliche. Oder ähm, Air Hockey zu ist auch so ein
0: völlig zweckfreies Spiel. Ja. Ähm, äh, mega. Warum gibt es da keine, oh, das muss ich, das recherchieren wir. Gibt es Air Hockey Meisterschaften? Ist das eine Sportart? Bestimmt. 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 Shufflebug. Heißt das nicht Shuffleback?
1: In keine USA? Ahnung, keine Ahnung. Ja. Ich hatte früher auf dem Amiga shuffleback café Da haben so Aliens gegen einen Shuffleback gespielt. Boah, ich habe viel also, Computer gespielt, meine Jugend. Wenn ich hier, fertig bin, wenn wenn ich hier fertig
0: bin mit meiner Dissertation, Jahre, 2028, ja. ähm, <lacht> da, also eine Sozialstudie darüber, warum diese Spielhallen in Amerika noch so vorhanden sind und in Deutschland hier ums Überleben krebsen, das würde ich mhm. gerne mal ethnografisch erforschen. Mich einfach mal da reinsetzen und Leute beim Spielen zuschauen. Toll. Mhm. Aber hier kommen jetzt die besten Ideen.
1: Leute, Soziologie des Alltags. Ich hänge noch an den Glücksspielautomaten gerade fest. Das hat ja auch viel getan. Ne? Die, das finde ich auch schade, da in Las Vegas dann alles digitalisiert. Da drehen sich ja gar keine Scheiben mehr und so. Ne? Das ist alles, nee? Nee, nee, das ist alles okay. Computer geworden.
0: Aber so bei Roulette und so doch. doch, nee, das, ist doch noch, noch, okay. das ist noch real. Das finde ich jetzt übrigens gar nicht mal so. Das ist nicht so meins. Bei mir muss irgendwas blinken oder so.
1: Aber im Spielen, das haben wir ja auch jetzt gar nicht gemacht. Vielleicht das noch ganz, ganz kurz. Da gibt es ja so viele Theorien auch. Auch der Homo Ludens. Wir haben ja auch jetzt mhm. wenig Quellen genannt. Ne? An dem von Huizinga, einem Holländer aus den, aus den späten 30ern, der spielende Mensch. Also die ganze menschliche Kultur ist ja um das Spielen aufgebaut. Also wenn wir an Karneval denken, wenn wir an die Olympischen Spiele denken, wenn wir an Rituale, Feste, Tänze, Schauspiel, Theater, Oper. Denken. dann mhm. baut der Mensch schon seit angesicht seiner seiner Stunde ähm, baut der sich Spielen als zentrale Kultur auf. Ja, Brot und Spiele. Ja, ja. Wie alt ist Immer. das? Ich weiß es nicht. Und das ist die, die Theorie, dass der Mensch eben ein Spieler ist. Der Mensch ist Mensch, weil er spielt. Man sieht es auch an unserer Kleidung, das ist auch spielerisch. Warum haben wir nicht alle Einheitskleidung an? Mhm. Das ist auch eine Art des Spiels. Ach, apropos
0: ja. Spiel. Unser Spiel mit den unser Ratespiel. Wie oft glaubst du, haben wir heute Spiel gesagt? Kommen wir ungefähr hin? 73 Mal. 73 Mal, hast du mitgezählt. Also, ja. ich muss, das Problem ist, jetzt habe ich mir selbst Arbeit gemacht. Ja. Ich muss diese Folge mit einem Klicker nochmal anhören. Ja. Und dann jedes Mal, wenn wir Spiel gesagt Aha, haben, mache mal ich einmal einen Klick. Mal, mal, ich, oh, das gesagt. war deutlich im dreistelligen ja. Bereich, glaube ich. Ja. Also, liebe Leute, ihr könnt mal schätzen, wer sie, es gibt ja so ein paar. Ähm, Leute, die hören es unmittelbar, wenn die Episode kommt, dann schreibt uns mal direkt, was ihr denkt, bevor ich durchgeklickt habe. Ich werde es am Mittwoch auch direkt, wobei ich kann es ja früher als ihr. <lacht> also ich höre sie dann schon, wenn sie noch nicht veröffentlicht ist. Und dann schauen wir mal, wie oft wir übers Spielen heute gesprochen haben. Ja. Lass die, lass die Kinder spielen. Das ja, ist lass alle lustig. spielen, würde ja. ich sagen. Ja, ja, Insbesondere die spielen. Kinder. Ja. Also, das, Aber das, ist, das, ist das wirklich, nehme ich wirklich, wirklich mit. Das ist wirklich wichtig. Das nehme ich wirklich mit und Frag mal so Klar. in meinem Freundeskreis, was sie aktuell überhaupt, ob sie noch was wirklich spielen, also wissentlich, mhm. manchmal spielt man ja auch unterbewusst irgendwelche Sachen, aber ob sie aktiv noch wissen, dass sie irgendwas spielen.
1: Nehmt euch mal ein paar Hot Wheels oder Matchbox Autos in die Hand, trefft euch mal und spielt einfach nochmal Auto, Ja, kann Bock machen. Also, ein bisschen wie Theater spielen, so Rollenspiele. Kinder, mit Kindern machen man so Rollenspiele, ne? Ob mit mhm. Lego, p oder Auto. Und wenn man da so ein bisschen, also zwei Erwachsene, die mit zwei Kindern spielen, da kann man auch so seine eigenen Themen so mit reinbringen. Macht mal Impro-Theater mit Autos oder Puppen oder sowas.
0: Schön, ja. ja. Also, nächstes Mal Tim Bindel und Christian Theis. Impro-Theater? Ja, mit Puppen. Das nächste Mal, wenn hier irgendwas. Äh was ist hier so in Mainz? Oder Surf oder sowas? Ja, jetzt im Augenblick <lacht> nichts. Aber bei uns gibt es dann äh, Impro-Theater. Tim Bindel, Christian Thais. Das
1: machen wir. Wir können ein kleines Impro-Theater mit Puppen mal machen. Wir probieren das mal aus, wie wir miteinander spielen. Dann schicken wir das mal durch den Äther. Schicken
0: wir das mal raus. Ja. Okay. Okay. Seid gespannt. Seid gespannt. Und das war One and a Sportsman. Ähm, euer Podcast wie, wie, auf dem Sport. Wie, Sport wie geht's denn nochmal? Äh, Ihr äh, habt eine Frage. Ja, genau.
1: Wir haben zwei Antworten. Und die eine Antwort hat Christian Thais. Und die andere Tim Bindel.